0: Tervetuloa Katekismus-podcastin pariin. Minä olen Seurakuntaliiton teologi Esa Ylivainio ja tänään lähdetään käsittelemään uskon tunnustusta. Martti Luther kirjoittaa isossa katekismuksessaan uskon tunnustuksen johdannoksi näin. Olemme jo kuulleet että kristillisen opin ensimmäisen osan ja ymmärtäneet siitä, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän ja mitä jättävän tekemättä. Jatkoksi sopii hyvin uskontunnustus. Se kertoo meille, mitä kaikkea meidän on Jumalalta odotettava ja mitä odot- otettava häneltä vastaan. On siis kyse laista ja evangelimista. Kun kymmenen käskyä kertovat Jumalan laivaatimukset, niin tässä uskontunnustuksessa taas on kyse evankelimista. Laki vaatii tekoja, mutta usko taas ei ole mikään teko. Eikä usko suuntaa käskyyn, vaan lupaukseen. Siksi uskontunustuksessa on kyse Jumalan lupauksista, eli evankeliumista. Tämä on helppo huomata ö, ihan jo meidän arkikielessä, että mikä ero on käskyillä ja lupauksilla, teoilla ja uskolla. Niin, että käskyyn vastataan teoilla ja lupauksiin vastataan uskolla. Vastaanottamalla. Kukaan ei vastaa käskyyn, että uskon sen tai kiitos, eikä lupaukseen, että teen sen. Niinpä laki ja evankelmi tulee toisistaan erottaa yhtä lailla kuin teot ja usko toisistaan. Siis samalla tavalla laki ja evankelmi ovat erilaisia, siihen nähden millaisia sanoja ne ovat. sana käskee ja vaatii. Evankeliumin sana lahjoittaa ja lupaa. Eikä niitä pidä siksi sekoittaa toisiinsa. Ja yhtä lailla siis uskoilla ja teoilla, miten pitää vastata. Laki ei vaadi uskoa, vaan tekoja. Eikä lupaus vaadi tekoja, vaan uskoa. Esimerkiksi, sinun pitää maksaa laskut, on käsky. Eikä siihen voida vastata. Uskon sen. Kiitos. Eikä taas sitten lupaukseen lupaan sinulle joululahjan tänä vuonna. Vastata ollenkaan, että teen niin, täytän sen. Näin siis, kun laki käskee täytä rakasta Herraa sinun Jumalasi, niin se vaatii täydellistä täyttämistä ja tekemistä. Täyttämistä, joka nousee sydämestä asti. Ja kun taas evankeliumi lahjoittaa ja lupaa meille Jumalan armon ja rakkauden Jeesuksessa Kristuksessa, niin se ei vaadi mitään täyttämistä ja tekoja meiltä, vaan ainoastaan sen, että se omistetaan, siihen turvataan, se uskotaan. Luther jatkaa. Lyhyesti sanoen, se opettaa meitä tuntemaan hänet täydellisesti. Tämä tuntemus puolestaan auttaa meitä tekemään sen, mihin kymmenen käskyä meitä velvoittavat. Tähtäävät hän niiden vaatimukset, kuten edellä on sanottu, niin korkealle, etteivät kenenkään ihmisen voimat riitä niiden toteuttamiseen. Olemme siihen aivan liian heikot. Näin siis, vaikka teot ja usko ovatkin olemukseltaan eri asioita, sillä ensimmäisellä on tekemistä lain kanssa ja toisella evankeliumin kanssa, on niillä silti erottamaton yhteys. Ei ole mitään lain täyttämistä ja Jumalalle kelpaavaa tekoa uskon ulkopuolella. Sillä vain evankeliumista tulee rakkaus ja voima myös tehdä hyvää. Sitä hyvää, mitä laki vaatii. Ja vain uskolla omistetaan evankeliumin lupaukset. Ei teoilla. Aina on oltava ensin evankelumi ja usko joka sitten saa aikaan hyvää hedelmää, rakkautta ja tekoja. Niin kuin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan luvussa 2, että armostatte te olette pelastetut uskon kautta, tämä ei ole teistä, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja meidät on pelastettu niihin, niitä hyviä töitä tekemään jo tässä elämässä, jotka on meille ennalta valmistettu. Toisin sanoen, jotka joita laki meitä Vaatii. Perisynnin turmeluksen tähden olemme kuitenkin omassa voimassamme aivan voimattomat ja kelvottomat täyttämään lakia, mutta evankeliumin armo uudistaa sydämemme niihin töihin, jotka Jumala, Jumalan armo saa aikaan. Siksi emme pelastu näiden hyvien töiden tai meissä tapahtuneen uudistuksen tähden, vaan evankeliumin lupauksen. Syntien anteeksi, antamuksen tähden Kristuksen veressä, jonka siis omistamme yksin uskolla. Eli vain uskoa, kun tarttuu evankeliumiin ja kaikkiin sen lahjoihin ja lupauksiin, omistaa ne. Ja kun se omistaa, ne saavat aikaan myös sen, että ihmisessä herää rakkaus ja, ja hän haluaa tehdä hyvää ja, ja hän saa jopa voimaa siihen. Ei koskaan täydelliseen täyttämiseen, ikävä kyllä, mutta, mutta evankeliumi saa myös aikaan lain täyttämistä. Lutteri jatkaa. Siksi katekismuksen toisen osan oppiminen on yhtä tärkeä kuin ensimmäisen. Onhan tiedettävä, kuinka käskyt voidaan pitää niistä ja miten siihen saadaan kylliksi voimaa. Jos näet pystyisimme ovin, omin voimin pitämään kymmenen käskyä niin kuin ne on pidettävä, ei mitään muuta enää tarvittaisikaan, ei uskon tunnustusta eikä isämeidän kousta. Mutta ennen kuin uskontunustuksen hyötyä ja välttämättömyyttä käydään laajemmin esittämään riittää yksinkertaisille ihmisille aluksi, että he oppivat tunnustuksen sisällön sellaisenaan ja ymmärtävät sen. No, kuten olemme huomanneet, niin ilman lankemusta ihminen pitäisi täydellisesti Jumalan käskyt. Ja ne olisivat hänelle iankaikkiseksi elämäksi. Emme tarvitsisi anteeksiantoa, emme rukousta, emme Jumalan lohtuelo ja apua. Mutta nyt synnin turmelemina ja oikeastaan synnin tappamina, me meillä olemme syntiin lankenneina hengellisen kuoleman alaisina. Mutta nyt me olemme siis myöskin kykenemättömät lakia täyttämään, samalla tavalla kuin kukaan kuollut ei voi itse lähteä tekemään miten olla möllöttää vaan paikallaan. Siksi meidän tulee oppia evankelmi, jotta sen uskoessa meillä olisi Jumalan armo ja kaikkinen elämä, ja sitten myöskin uusi sydän Kristuksen kuolman veren ja ylösnousumuksen tähden, joka saa aikaan hyviä tekoja. Paavali sanoi, ettei meissä ole voimaa hyvän tekemiseen. Ja siis vielä vähemmän itsemme pelastamiseen. Olemme niin kuin vuorikiipelejä, jonka käsistä on kadonnut kaikki voima. Hän ei pysty jatkaan enää eteenpäin ja jokainen yritys vaan saisi hänet tippumaan alas. Paikallaan ollaan ja tarvitsemme siksi pelastajaa, joka pelastaa meidät kokonaan. Sen sijaan evankeliumi on Jumalan voima pelastukseen jokaiselle, joka uskoo, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Siis se voima, jolla Jumala pelastaa meidät. Lutter jatkaa. Uskontunustus on aiemmin jaettu 12 uskon kohtaan. Jaottelu saisi olla paljon yksityiskohtaisempikin, jos kaikki raamattuun sisältyvät ja uskontunustukseen kuuluvat uskonkohdat haluttaisiin käsitellä erikseen. Kaikkea niistä ei edes voida selvästi esittää noin vähin sanoin. Mutta lastenopetuksen on oltava mahdollisimman yksinkertaista ja helpotajuista. Ja totta onkin, että uskontunnustusta voitaisiin käsitellä monisanaisesti ja syvällisesti. Ja Varhaisen kirkon suuri ja syvällinen teologia onkin hyvin pitkälle Jumalan kolmiykseyden ja Kristuksen tosi-jumaluuden ja ihmisyyden puolustamista. Tästä syystä olisikin joskus tarpeellista tutustua apostolisen uskontunnustuksen lisäksi myös Nikean tunnustukseen, joka on ensin muotoiltu vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa ja sitten myöhemmin 381 Konstantinopolin kirkolliskokouksessa. Ja atanasioksen tunnustukseen, joka on 400-luvulta todennäköisimmin. Mutta tässä yhteydessä kuitenkin riittää yksinkertaisempia, ihan vain perusasioihin keskittyvä opetus. Noiden, muiden uskon sisältöön on ehkäpä mahdollisuus perehtyä jossain tulevissa podcasteissa myöhemminkin. Luther jatkaa isossa katekismuksessa. Siksi olemme päättäneet jakaa uskontunustuksen kolmeksi pääuskonkohdaksi ja esittää sen lyhyesti jumaluuden kolmen persoonan mukaisesti, joihin koko uskomme kohdistuu. Tällöin ensimmäinen uskonkohta, joka puhuu Jumalasta isänä, selittää luomisen, toinen, joka puhuu pojasta, selittää lupauksen ja kolmas, joka puhuu pyhästä hengestä, selittää pyhityksen. Uskontunustuksen olennaisin sisältö voitaisiin siis muotoilla lyhyesti näin. Uskon Jumalaan, isään, joka on minut luonut, uskon poikaan, joka on minut luonastanut, ja uskon pyhään henkeen, joka pyhittää minut. Yksi on Jumala ja usko, mutta Jumalassa on kolme persoonaa, ja siksi on myös kolme uskon kohtaa, eli tunnustusta. Käymme nyt suppeasti selittämään näitä sanoja. Eli uskon tunnustuksessa näkyy siis kirkon, kristillisen kirkon, eli seurakunnan usko yhteen Jumalaan. Joka on kolme persoonaa. Yksi Jumala, joka on isä, poika ja pyhähenki. Siksi tunnustus jakaantuu kolmeen osaan. Ja kunkin personan jumalallisuus ensin tunnustetaan ja sitten lausutaan usko kunkin personan erityisestä työstä. Näin isä on kaiken olemassa olevan luoja ja ikään kuin olemassaolon lähde. Poika, Jumalan poika, on koko maailman pelastaja ihmiseksi syntymisensä, kuolmansa ja ylösnousemuksensa kautta. Ja pyhä henki on pyhittäjä. Ja hän pyhittää Jumalan sanalla ja sakramenteilla samalla aikaan uskon ja kristillisen kirkon ja syntien anteeksiantamuksesta ja Jumalan sanasta oikeastaan. Saa alkuunsa kaikki se, mitä kristityn elämään kuuluu. Näin siis Lutherille uskontunustuksessa on kyse evankelimista itsestään. Siitä sisällöstä, mitä evankeliumiin kuuluu. Niistä tosiasioista, joita me seurakuntana uskomme. Ei siis tule ajatella niin, että Usko pelastaa meidät vain, koska me uskomme kovasti jotakin, vaan me uskomme sen, mitä evankelmi haluaa ilmoittaa, sillä ne evankelmin lupaukset ovat meidän pelastuksemme syy. Ja se on siis käytännöllisesti katsottuna, tai tosiasiallisesti, Kristus ja se, mitä Kristus on saanut aikaan. Ja tämä tarvii erottaa laista, lain käskyistä, jotka tappavat sillä laki kuolettaa ja kiroaa, mutta evankelmi lahjoittaa armon anteeksiantamuksen ihan kaikki sen elämän. Sillä siinä on kyse Jumalan lupauksista ja Kristuksesta, joka pelastaa. Tässä tämänkertainen Katekiismus-podcastin jakso Armoa päivääsi.